Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Inuvet med Fors. Som ni har märkt så har jag inte pratat särskilt mycket innan de senaste avsnitten. Jag brukar ju ibland uppdatera vad som har hänt i Göteborg. Och när jag har sparat på det så har jag tänkt att ja, men jag gör ett, ett avsnitt nu i slutet av december här. Där jag sammanfattar vad som har hänt de senaste två månaderna i Göteborg. Jag har ju spelat lite föreställningar, undervisat och sådär. Så det tänkte jag spela in så ni får lite sammanfattning av vad som har hänt i mitt liv. Det ska även komma ut ett avsnitt som handlar om eh, Improfest-festivalen. Tänkte också prata om ett avsnitt och, och kanske prata lite om andra festivaler jag har varit på och så. Så att det blir ett festivalavsnitt. Och sen så tänkte jag spela in ett sista avsnitt som sammanfattar hur det har gått den här hösten. Eh, första, eh, ja, men första säsongen av Inuet med Fors. Tänkte prata lite om, om avsnitt som har varit och så, lite tankar kring det. Det är min plan i alla fall, så vi får se, det kan ju alltid ändras. Men det är utgångspunkten. Sista möjligheten att se mig själv spela impro är 19 december. Då ska jag gästa primalimprogruppen som jag en gång har varit med i. Och det blir på Café Hängmattan som... Ja, men är den scenen som jag eh, tror kan räknas som att jag hade min första föreställning. Jag hade något kursuppspel när jag gick i, i kurs i Stockholm. Men, men i min egen grupp så var det Café Hängmattan som var min första scen. Så det ska bli jättekul att gästa Primal Impro eh, och spela där igen. Idag pratar jag med Jalmar Hardestam, en improvisatör från Karlstad. Han har startat upp och är med i frigruppen Improvisationssällskapet Full Patrull- som är verkstam i Karlstad och ses och repar en gång i veckan. Han är även ensambledare för Dramaverkets ensemble. Han är ansvarig och ledare för Dramaverkets kursverksamhet. Han är även utbildad sociolog och beteendevetare inriktat på gruppprocesser, relationer och mänskligt samspel. Och även workshops för företag med impro som verktyg. Vi pratar primärt om hans B- och C-uppsats som... Eh, handlar om eh, vad, varför, man, varför folk som går kurs improviserar eh, vad, de, eh, vad, ska man säga, vad de lär sig Vad de använder för förmågor när de improviserar Hur man får improvisation att fungera eh, Och det blir ganska mycket prat om eh, beteenden Hans uppsats handlar om, eh, lite om eh, vad improvisation kan lära för vardagsinteraktion. Ganska mycket begrepp och sånt. Men jag tror det ska vara lätt att hänga med i snacket ändå. Och jag tycker det var ett väldigt intressant samtal. Jag fick ut väldigt mycket av det. Så det har varit kul att sitta och lyssna igenom det igen. Och ska ta med en tredje lyssning snart. Här kommer dagens avsnitt med Jalmar Hardestam. Jag sitter här med Jalmar Hardestam. Välkommen hit. Tackar, tackar. Ja, tack. Eh, vi är här och det är Improfest för tillfället i Göteborg. Ja, ja, ja. just det. Och så passar vi på att ses och podda. Och du kommer från Karlstad. Ja. Ja, just det. Eh, och vi ska primärt prata lite om eh, din B-uppsats och din C-uppsats mm. om Impro. Eh, men jag tänkte först bara sådär, vad, hur börjar du med Impro? Vad är din Impro-bakgrund och sådär? Ja, det är kul när jag har lyssnat på din podd bland annat och mm. höra hur du kommer ifrån improvärlden och börjar närmare dig alla de här filosofiska, mm. beteendevetenskapliga teorierna, tankegångarna. 
och hur jag kommer från andra hållet och hittar impron som ett sätt som knyter ihop alla tidiga erfarenheter och kunskaper mm. som jag har mycket från både eget intresse och akademiska värden och sådär. Så improvisationsteater har jag alltid haft ett intresse av. Jag har spelat både lite under gymnasiet och varit med i olika spex som var inslag av impro och sådär. Första gången jag kom i kontakt med impro så var jag väl 15 och kollade på Stockholms improvisationsteater. Mm. Och blev helt golvad alltså. Alltså verkligen av vad fan händer. Kommer du ihåg vad de spelar? Jag kommer, jag kommer ihåg att det var, jag tror det var han, Janne Berg och eh, Johan Humlesjö bland annat. Eh, och eh, det var någonting med att han stod och körde en bil och sen så bytte de scen. Och så helt plötsligt så blev det att de putsade disken, tallrik. Och då blev jag så här helt, eh, vad händer? Det var jättespännande. Och, och sen dess har jag haft med mig den erfarenheten. Mm. Och gått på improvisationsstaterna och varit i Stockholm och sådär. Mm. Men framförallt har jag också varit med i olika grupper. Jag har varit med i Red Bull Theater som var en grupp i Budapest som jag var med i när jag bodde mm. där för två år sedan. Eh, och sen så har jag också inplatt lite med kompisar. varit i teaterpedagog och haft improkurser med i medborgarskolan när jag bott på olika mm. ställen runt om i Sverige och så bland annat. Mm. Eh, sen så är det framförallt sen ett av... Ja, Ungefär ett år tillbaka gick jag med i Dramaverket som är Karlstads improvisationsteater som leds av David Rundqvist och Kristoffer Gran där. Och eh, egentligen tog jag kontakt med David för att fråga om han visste något om det fanns någon grupp, någon frigrupp att impra med. Och så sa de, nej men kom och kör lite moss. Och så gjorde jag det och så funkar det bra. Och sen har det flyttat på riktigt rejält här. Känns kul. Ja, nice. Och eh, hur, eh, hur stor är gruppen och hur ofta kör ni och repar och sådär? Precis, vi, gruppen är, vi är åtta stycken ensemblemedlemmar mm. och jag är ensembleansvarig för den mm. och så vi repar söndagar en gång i veckan och ibland extra rep inför föreställningar och gig och sånt. Mm. Vi har en egen lokal men vi har inte, som vi hyr men vi har inte liksom någon föreställningslokal utan då behöver vi hyra in oss externt så i andra teaterlokaler. Mm. Och... Så jag lägger upp ut efter olika teman och driver också kursledare för vi har två kurser igång just nu, två stycken, en ett och en två. Mm. Men det är nytt för den här terminen och det är så kul att se också att det är ett sånt stort tryck på det. För det är ju vi som är liksom improvisationsteatern mm. i Karlstad. Mm. Och det är stor skillnad på att driva det i en liten ort så kontra mm. Göteborg. Och det märker nu när jag är här på Improfest, liksom jävla vilket nätverk det är. Ja. Och vad fan vad liksom lyxigt ni har. Ja. Det är super, alltså ni har verkligen superlyxigt tänker jag. Men å andra ja. sidan så kan vi då sätta upp våra egna ramar, regler mm. och vår egen kultur och vad vi vill främja i vår, vad är impro för oss och sådär. Mm. Ja, och vi tycker att det är lyxigt som i New York där det är liksom ja. än mer och så ja. vidare. Ja, precis. Så någon liten ort tycker att det är en sån här fan har ni impro liksom i Karlstad? Ja. Folk som åker. Ja, men det växer ju så det lär ju bli närmare och närmare även för mindre städer förhoppningsvis. Och som jag pratade med Kristoffer Allingsås igår, mm. likadant där. Mm. Och hur gör man då liksom? För man behöver ju, improns kraft finns ju där på något vis tycker jag. Och så folk kommer i kontakt med den så upptäcker mm. de wow. Och så är det mycket word of mouth då man pratar och det lever vi på jättemycket. Mm. Ja men det, det, det räcker ibland med någon driven själ med lite erfarenhet som flyttar till någon småstad så kan det ju startas upp liksom så. Precis. Men du sa att du har liksom mer kommer från den akademiska världen. Vad har du, vad har du pluggat för något och liksom vad och så? 
Ja, alltså jag har ju pluggat, jag hoppar runt en hel del, men jag läste i sex år nu ungefär. Mm. Just det, och blev klar i somras, ish typ. Och mm. eh, började läsa pedagogik, 30 poäng. Mm. Och sen så läste historia mm. också, en kurs i historia. Då läste jag också dramaturgiskt berättande och improvisation efter den kursen på Linköpings universitet. Och eh, sen läste jag två år till eh, först ämneslärare i historia och sen grundskolelärare. Sen så... Eh, jag tog en paus och läste skådespelarutbildning på Katrinebergs folkhögskola. Och därefter så tänkte jag, fan, beror inte ihåg att vilket varv, varför är ni här? I den här kursen, varför läser ni det här? Och då sa alla, liksom, ja men jag ska till Hollywood och, och bla bla och sådär. Mm. Och jag, fan vad är det här liksom? Jag tycker bara, tycker det är kul liksom att leka. Det är därför jag är här. Och sen upptäckte jag någonstans att det är beteende som jag är intresserad av. Och då så tog jag ett halvår här, pluggade på högskolprovet, läste och kom in på beteendevetenskapliga programmet. I Eskilstuna med Mellanhans högskola. Okay. Och så läste jag där, tog sabbatsår, eller tog utlandstermin i Ungern och sen fortsatte mina studier och avslutade dem här i Karlstads universitet. Mm. Och det är den, i beteendestudierna som du har skrivit den här uppsatsen? Precis, och då finns liksom beteendevetenskapliga området. För det första då, vad, vad är det för någonting? Det är alltså hur vi människor beter oss och varför vi beter oss som vi gör. Och snarare då en psykolog eller liksom att man är nischad åt något håll där så får man ett väldigt brett... Många olika verktyg att plocka ur mm. För att se på varför vi beter oss som vi gör Och Det finns någon sån här sägning Att man ser till Det är svårt att lägga helheten lägga pusslet om man inte har helheten så. Och det är jättemycket perspektivtagande Beroende på om man ser det från det här hållet Så får man den här utkomsten Och om man ser det från det här hållet så betyder det här Så om vi skulle ta det här samtalet då, Så kan vi analysera det utifrån en Alltså begreppsverktyg från improvisationsteater mm. Det har jag gjort bara på kul ibland På mänskligt mm. samspel som jag ser i vardagen ja, Där kommer en körboll Och det är säkert att, mm. att lyssnarna och du också gör så mm. Och det är samma här då Att vi har sådana teoretiska verktyg som vi tittar på Utifrån sociologi Eller socialpsykologi som jag framförallt har läst Också psykologi en del Och så man får förståelse Varför gör vi som vi gör Nu när vi sitter här och poddar Hur är det här liksom, settingen är Mm. Och vi pratade och det var en väldigt tydlig inledning där när du startade. Mm. Hej och välkommen eller mm. vad det är så. Mm. Nu har vi ramat in det snyggt inramning mm. man tar. Det finns mm. också de begreppen i socialpsykologi för att ge lyssnarna en liksom mm. i samtalet hur jag får förstå varandra. Mm. Vi ska ju gå in på, på, på de här uppsatserna och lite av de här begreppen och sånt. Men, men är det här använder du redan nu begrepp, definitioner och teorier från socialpsykologin och beteendevetenskap när du undervisar eller jobbar med mink och så. Mm, mycket. Ja. Ja, mycket. Ja. Men också från som jag, när jag tog kontakt med dig så skrev ja. att jag också är inne mycket i meditation och sånt där och det ja. finns också super mycket man kan använda sig av. Ja. Vi har pratat mycket om acceptans och släppa ja. kontroll, ge gott ja. självet vad finns ja. där, kreativitet, spontanitet allt det där. För mig är det verkligen som att det som jag har levt med i mitt mm. liv och vart jag kommer ifrån mm knyts ihop med hjälp av improvisationsteater som mm. pedagogiskt verktyg. Alltså mm. hur, kan man, hur kan man förkroppsliga de här upplevelserna? Hur kan vi praktisera det här? De här abstrakta teorierna som liksom är här uppe. Viftiga mm. med här uppe. Mm. Liksom. Och så koka ner dem till någonting som så gör det begripligt. Mm. Och det tycker jag improvisationsteater gör. Mm. Och för att exemplifiera utan att ta min så finns det en teori. Man, man pratar ju alltid om status i improvisationsteater. En stor och viktig del så... Men om man istället ser på status som det finns en teori om social plats. För status kan också vara ganska brett berätta att man olika statuspositioner i samhället, var man kommer ifrån, från bakgrund, klass, etnicitet och allt sånt där. 
att det är verkligen stora strukturer som är i statusbegreppet som man bara vill ha till det mänskliga samspelet här och nu och hur man markerar med kroppsspråk eller sägningar. Så om man pratar om social plats istället så, så, så kan man prata om det som en förhandlingsteknik i när man interagerar med varandra eller pratar med varandra samspelar. Och då finns det bland annat två stycken, nu är det jättekort då, en till som är om mikropolitik heter det. Och hur man tar sig interaktionsrättigheter och ger interaktionsrättigheter. Nu får du prata, nu vill jag prata. Och om man då exempelvis kör me first så tar man status eller social plats som Donald Trump inom stereotypiskt mm. på det här. Liksom, här kommer jag, här tar jag. Jag är bäst, titta på mig och så kan man få status då. Om de andra ger, men det är en strategi för att ta status. Eller så kan man faktiskt få status genom att ge den andra cred. Och du, vilka snygga byxor du har. Alltså likability mm. du kommer tycka om mig. Och så mm. får jag status. Ah, har ni hört Jalma här nu så himla ärlig för att, mm. ja, för att jag är eller så kan man göra eh, vad, som, vad de kallar för bukshalleri. Att man väver in you first och me first-strategin. Exempelvis, här får ni en tårta, mina kära kollegor. Åh, oh, vad snäll det är. You first. Mm. Hur kommer det sig att vi får en tårta? Jo, men jag blev befodrad på, på jobbet. Så me first. Mm. Och då väver man in den. Och där kan man använda sig av impron då, exempelvis. Och det är ju bara ett litet, liksom, en enkel sån grej. Mm. Men i princip allting jag läser kan jag se på impro, improvisationsteatern. Mm. Nice. Ja, det låter ju som att vi kommer från liksom motsatt, attackerar från motsatt håll på ett sätt. Så. Ja, kul ord. Eh, eh, att, eh, ja, för mig har det varit ja, improvisationen som man snör in i och sen så, som du sa, efteråt liksom, finner allt utifrån liksom, och eh, plockar dit det till impron på något sätt. Ja. Och, och det vill jag bara flika in då, att det är jävligt viktigt här att de här modellerna eller teorierna, mm. liksom, det, alla de är fel, mm. men det är ett men några är bättre än andra, några fungerar mm. bättre. Och så alltså om man vill skapa förståelse så... Varför gjorde han så där för? Vad, mm. vad, vad har jag gjort liksom? Mm. Och så hoppa in i ditt perspektiv. Okej, okay, det var för att du hade... Du har dina intentioner och det ligger en tolkning i ditt beteende som jag kanske har gjort något. Mm. Mm. Som du reagerar på där. Mm. Ja, men så är det väl som med all imperativ när, när, när jag sitter i podden och pratar med folk och vi sitter och nördar... Eh, så det är ju också det man landar i, att de flesta tyder det är ingen som stämmer helt liksom, och allting är förenklingar eh, och att impro också kommer från eh, ett slags learning by doing eh, så, um, och det vi letar efter är väl vad, vad, vad kan göra det så att det blir lite enklare att förstå alltså, ja, men precis. den typen av modeller ja. och den, bara ska säga det då, learning by doing är ett begrepp ja. som kommer från en pedagog, John mm, Dewey ja. och som säkert ni som lärare då har läst och alla lyssnare som också har läst men, men det är ju sig ett begrepp learning by doing uh, för att uh. vi ska skapa förståelse av vad som har hänt. Uh. Men i och med att du säger det nu för att förenkla uh. Uh. för lyssnarna eller för oss i vårt samspel så använder du teoretiska begrepp och verktyg som finns redan. Uh. Och orden är ju så jättemycket språk. Och uh. det är ju den inriktning jag har mycket i min alltså kunskapssociologi då. Just uh. För samtidigt som du säger learning by doing så skapar ju du den sägningen om att det är learning by doing också. Uh, men exakt. Är learning by doing. Exakt. Ja. Så det är väldigt fastlåst på ett sätt om man tittar på det jättelångt ifrån. Då. Mm. Mm. Cool. Vi, vi, vi går in på dina uppsatser, tänker jag. Ja. Så först tänkte vi kan prata om din, din jag tänkte vi börjar med B-uppsatsen, eller? Ja, det gör vi. Ja. Ja. Människans intresse och förmåga att skapa världar. Är det titeln? Mm. Ja. ja. Nice. Så vad, 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 är, vad är frågeställningen och vad är det du liksom vill ta reda på med den? Så. Ja, det här var ju då i, för ett år sedan ungefär mm. när jag gjorde den här och det är sju och poäng så det är en liten kurs men mm. jag grottade ner modernt och jobbade som fan med den här, så jag tyckte det var mm. skitkul. Och 
Vad jag ville ta reda på var, i den var varför man vill spela improvisationsteater, varför dras folk till det och sen också hur gör man då mm. när man går in? Hur skapar man en gemensam, hur skapar vi förståelse och mening? Mm. För alla, liksom, det ställs ju verkligen på sin spets i en improvisations, eller improviserad scen. Speciellt om man inte har någon yttre ramverkning, ett game eller långform, helt fri improvisation. Då, mm. Om man tar det som det maximala, hur fasken skapar de gemensam förståelse i det här? Mm. Liksom, så att vi är överens Samtidigt som att det är improvisation eh, Och då intervjuar jag eh, Det är jätteliten Och det här är ju verkligen ingen Studie utan det är ett B-projekt Som är på B-nivå eh, Och eh, intervjuade fyra olika Improvisatörer som hade mer än fem Års erfarenhet eh, Och första frågeställningen Varför man håller på med Improvisationsteater, det visade sig att eh, Ger en liksom Ett eh, för det första då, att teorin jag använder, verktygen mm. för att förstå svaren, det är eh, vad som kallas för eh, symbolisk interaktionism mm. i socialpsykologin. Att vi skapar mening genom symboler. Enkelt, dramaturgiskt perspektiv. Om med symboler då, då menar man även språk. Och, och, språk, ja. handlingar, objekt. Exakt. Allting som står och representerar ja. någonting annat. En ja. representation för någonting annat. En vigselring är bara en representation mm. för att nu är vi gifta. Det betyder att vi är gifta. Mm. Gift, alltså G-I-F-T, mm. är i sig en symbol för det här fenomenet. Mm. Och det är så vi skapar mening och förstår varandra hela tiden. Mm. Mm. Så vilka typer av, och där finns det en massa olika teorier mm. inom det perspektivet. Mm. Perspektiv är liksom ett sätt att se på det och sen olika verktygslådor i det perspektivet då. Och då har jag tagit en av de verktygslådorna och det var det dramaturgiska perspektivet av en känd socialpsykolog som heter Irving Goffman. Som många känner igen, så intryckstyrning, backstage, frontstage. Han tar begrepp från teatervärlden för att analysera eh, samspelet i vardagslivet mycket. Intryckstyrning, att nu sitter du och nickar att du vill visa för mig att du mm. förstår vad jag pratar om mm. exempelvis. Och, och allt sånt där. Mm. Eh, och eh, då så... Uh, ur den begreppsapparaten just det, sen så hade jag plockat också begrepp från kunskapssociologin mm. som pratar om symboliska universum de liksom har kunskapssociologin har plockat av det kokas ju ner på något vis till en skola som kallas för fenomenologi, att man skapar tolkning och mening utifrån det man själv, man handlar utifrån sin egen tolkning på något mm. vis och de pratar om olika begrepp och jag vet inte hur mycket jag kan gå in i de här begreppen för varje begrepp är ju komplicerat men mina uppsatser finns ju att ladda ner på Diva som är en sån här uppsatsportal då om man vill mm. titta på det så jag ska hålla det väldigt försöka hålla det förenklat och kort där. Men i princip så finns det en teori då att, att vi har allt det här i verkligheten, vardagslivets verklighet. Det är symboliskt universum som vi är överens om vad det betyder. Det är därför ni förstår vad jag säger nu, det är därför du förstår vad jag säger för att vi har kommit överens om, om de här orden, symbolernas betydelse. Så vad händer om man hittar ett sammanhang där man sätter parentes för allt det här? Det här betyder inte längre vad det brukar betyda. Och det är där improvisationsteater är och gör. Men då oftast är det ju ändå styrt eftersom vi behöver använda språket och sådär. Mm. Men jag behöver inte vara jalmar i improvisationsteater utan jag kan vara symbol för någonting annat. Jag kan gå in och, alltså nu om jag spaceworkar en kopp kaffe här nu då. Egentligen så håller jag bara min hand så här. Mm. Men symbolen är att jag håller en, en kopp med kaffe. Mm. Och så skapar jag då en ram där jag ramar in. Och då kan man också prata, finns det så här utsända uttryck eller överförda uttryck, alltså teoretisk bakgrund. För att styra ner till att vad jag kom fram till så är att, att det inger en frihetskänsla för alla deltagare. Det var en som jobbade som läkare bland annat. Och den här personen då kände liksom att hon behöver uppehålla sin roll som läkare i sitt vardagliga typ cancer eller liksom kanske hon behöver ge ett sånt besked, det är skitjobbigt att hålla en professionell roll. Men i i improviserad scen kan hon säga den, säga den samtidigt som hon börjar storgrina eller skratta 
samtidigt. Det var cancer i en jävla hudefan liksom. Bara för att få uttryck i det. Och det var en sån frihetskänsla att man kan också få möjligheter som inte finns i vardagslivet. Mm. Men också ett begrepp som heter intentionalitet, ett filosofiskt begrepp. Eh, som är alltså riktadhet, vart jag riktar min uppmärksamhet. Vart tillåter jag rikta den? Och i vardagslivet då så får vi inte rikta den åt, åt för konstiga håll. För då blir vi socialt sanktionerade. Kanske blickar eller liksom många frågor om frågor som känns konstig i bussen mm. eller... Om jag börjar prata med någon bara, vem som helst, så kommer jag bli sanktionerad eftersom jag inte känner personen. Men i improvisationsteater så är det okej. Okay, för det betyder inte vad det betyder i verkligheten. Så det blir som en parentes att här får vi bete oss i princip och göra som vi vill. Vi kan skjuta någon, alltså, för det händer ju inte på riktigt. Mm. Och det var spännande att se då att den här, beroende på hur liksom friheten står i ett slags dualistiskt eller ett motsatsförhållande till möjligheterna, eller ramens förståelse egentligen. Så ju mer jag utspelar det blir i en improvisationsintresserad scenen, desto svårare blir det för den andra att förstå, såklart. Så det står, finns fortfarande ett motsatsförhållande som jag gör att jag måste säga saker. Och så mm. blir det ändå styrt. Det blir ganska snabbt avvanat. Det är inramning. Och sen så tilt och exempelvis när man kastar omkull den ramen. Mm. Det finns ett annat begrepp som heter keying och det är små nyansförskjutningar det kommer från socialpsykologen. Men det var den frågeställningen. Och den andra då, hur man skapar förmåga eller hur man lyckas samspela. Då, då var det att det uppkom olika, då kom det, för man genererar, man har intervjuer och sen så tittar man ut vilka koder, man kodar materialet och ser vilka de typiska kännetecknen, vad svarar de mest där liksom. Vad är det för förmågor kom det upp då och sen så vad är det för, det verkar också vara något mer, jo men det är att de verkar ha ett, ett gemensamt kunskapsram kring vad som en scen ska bestå av. Alltså big platform, det är begreppet plattform som är impro liksom, det är ett begrepp för att vi ska, för att vi ska kunna enas konflikt och problem, mm. vem var vad. Alla de här grejerna. Dramaturgiska kurvan, Heros Journey. Mm. Liksom. Det är ju ett gemensamt ramverk vi som improvisatörer har för att förhålla oss till och improvisera inom. Så redan där finns det en struktur som vi är överens om för att skapa förståelse och mening. Mm. Eh, så det, det var ena pelaren då av förståelse varför, hur man kan samspela. Den andra pelaren var de här förmågorna som kom. Och bland annat då så var det närvaro, lyhördhet, mm. eh, acceptans. De ganska typiska för mm. improvisationsteater. Men det var också de som de nämnde. Mm. Som de då kan göra dels av egen erfarenhet eller för att man blir tillsatt att det är det som gäller när man går en improvisationskurs som de också hade gått såklart. Mm. Uh, och det som var intressant att se då i uppsatsen vad, res- vad den resulterade i, det var dels det här motsatsförhållandet att ju mer jag uh, behöver rama in för att vi ska förstå varandra, det sker på bekostnad av möjligheterna. För att vi ska kunna samspela så behöver vi sortera bort en massa liksom, mm. andra saker, då kan jag inte välja de möjligheterna längre. Jag skulle kunna vända mig med ryggen här och liksom skaka med ryggen på något vis till dig för att jag vill kommunicera. Men du skulle bli så här, vad händer? Nu kan jag göra eftersom jag har ramat in det i den här sändningen mm. som jag mm. precis sa. Men det är det som är bara för att markera liksom vart det är. gränsen är. Så. Mm. Det var ena grejen. Eh, andra grejen var att de här förmågorna, de tycktes också, det var min tanke då, gällde i verkligheten. Alltså i verkligheten, så i vardagslivet. Eh, att det är liksom samma samspel, men på improvisationsteater eller i där så ställs de på sin spets. Eftersom vi inte har någon innan, vi har inte, men här kommer ju du. Vi har, du har rollen som poddare och jag har rollen som gäst i den här situationen. Och då vet vi, syns nu är det inte konstigt att jag pratar så mycket och du är tyst och nickar. Men om det här hade varit ett vanligt samtal hade det varit en jättemärklig situation. Men i den här rollen så är det inte det, men vi har ju ramen jättemycket. Och då, så vad händer, då kan man liksom, om jag blir improvisatörer och sådana som har erfarenheter av det, blir de då bättre på samspel i vardagslivet, vad det jag ville titta på 
vidare då, liksom vidare forskning eller vidare mm. studier. Mm. Så det var vad jag landade i, i den uppsatsen. Mm. Eh, cool. Eh, jag tänker att det som så varför folk håller på med improvisationsteater, det känns som att improvisationsteater på något sätt har tagit platsen hos vuxna som lek på något sätt skulle kunna ha. Så, om man tänker liksom att barn leker som... Eh, det finns någon, någon kort text av Gregory Bateson där han pratar om lek och liksom så där vad, vad lek kommer från. Eller vad, och han skriver någonstans här för mig att så här, eh, grunden för lek är när människan på något sätt lärde sig det här står för det här. Liksom, eller det här är så. Mm. så att, och det är ju på det sätt som du sa att det, det betyder inte det det vanligtvis betyder på något sätt så. Nu öppnas möjligheten liksom så. Eh, och att det eh, utvecklar såklart då att, att vi leker, att vi kognitivt belönas för känslan av att leka så, för annars hade vi inte gjort det alltså, ur ett evolutionärt perspektiv men sen att då det tränar våra liksom, kognitiva förmågor, fysiska förmågor sociala förmågor så, så att vi får en möjlighet att träna på det och det, det har väl kanske varit viktigare att göra på något sätt under barnåren eller någonting liksom, så där. Eh, men sen kan det väl vara, vara också att det kanske jag vet inte hur det såg ut för många tusen år sedan om, om, om man lekte mycket mer då kanske det finns ju lite så här ritualer och det finns den typen sådär men sen är det väl snarare kanske vårt samhälle och liksom hur vår struktur ser ut nu att man inte får möjlighet att leka på samma sätt så och då tänker jag här när jag läste det här att det känns som improvisationsteatern på något sätt börja ta lite den platsen ge det utrymmet för vuxna att leka på det sättet mm. och det är också det när många går kurs liksom, jag skulle säga majoriteten är så här, men jag, vill, jag vill leka en gång i veckan eller jag vill leka och ha kul liksom, så. Mm. Ja. Ja. det tycker jag är lite synd på ett sätt också alltså för att egentligen så le- i mitt huvud mm. så leker vi nu leker du och jag också på ett sätt här. Mm. och vi leker fan hela tiden alltså det är lek, vardagslivet är jättemycket lek men det är också en tvingande lek alltså det är väldigt strikta ramar men det är skitmycket lek och ta det här, alltså man står på hockeymatch eller något, jag är inte sportintresserad men om man tittar bara på det utifrån alltså där får de världens utrymme alltså om man tittar bara på beteendet nu gjorde jag så huliganljud och sträckte upp armarna här så om man tittar på beteendet så är det ju liksom vad gör de? eller fotboll eller alltså när man spelar och det är lek eller jag leker kassörska mm. så, utifrån det här perspektivet nu så, mm. så är det liksom lek då. och vi är lekande så. varelser ja. och skapa med, meningsskapande pratar man om som lek oftast ja. och det finns ett behov för det just det, ja, precis och det finns ju, men det är väl det att det finns liksom olik typ av lek också alltså att eh, den, den play pretend på något sätt eller den mamma, pappa, barn är väl den som improteater på något sätt ligger närmast liksom att det är det här betyder någonting annat men vi tolkar det ändå som mänskliga relationer eller någon typ av, eh, av scenisk kontext så. Mm. Eh, men sen finns ju absolut aspekter av och ja, med kortformsimpro så är det väldigt eh, ännu mer liksom, då, då kan ju leken öppnas upp att man ska leka med x antal ord man får prata med eller eh, sådär eh, men eh, men det makes sense att, eh, att, eh, att och att det är just den varför folk gör det att den finns där, att, att, att man får den friheten att testa för det är väl det som du säger, det är väl lek i vardagen på ett sätt men här blir det så mycket, än mer tydligt på något sätt att eh, man medvetet går in i ett rum och, och tänker här, nu får jag göra massa saker, nu får jag testa nu får jag utforska, sådär verkligen ja. så, så, det, så, det, så är det verkligen och man, jag, 
när man själv sitter, när jag handlar på Ica och i kassan mm. och där, då tänker inte jag att jag leker. Mm. Men det är de rollerna som man spelar är väldigt tydliga. Och här också roller är tydliga. Liksom. Och då har det, i mitt eget fall, det har liksom då varit intresse vart det är samma äkta på något vis. Och det är också mycket dit jag orienterar mig. Så det väcker sådana typer av frågor. Mm. När leker vi? Ja okej, okay, fan om det. Och är skillnaden liksom, när leker vi inte? Vad är inte sant på något vis? Sådär. Just det. Sen tänkte jag på det här motsatsförhållandet mellan den här inramningen som du pratade om och och friheten det jag funderar på hur det hade sett ut om, för improvisationsteater lever ändå i någon, någon värld där man ändå tänker att det ska bli någonting, alltså att vi, vi ska skapa tillsammans, men det är inte bara att vi ska skapa tillsammans, utan vi ska skapa tillsammans någonting av värde för någon utifrån som tittar på det så att hela fin- om det är föreställningen ja. Eh, ja, eh, jag tänker även i kurs att det finns på något sätt undermedvetet att man tänker på även Även när, när, man, när man undervisar så upplever jag en steg ett eller steg två år där man är så här, men det, det gör ingenting bara en blir liksom. Vi behöver inte tänka att det ska bli bra så, så är det ändå efteråt om jag frågar hur kändes det där? Mm. Och då, då menar jag egentligen i frågan hur upplevde ni processen eller hur var att testa övningen? Och då får man ibland svar som, som jag tolkar att de, de pratar utifrån hur, hur bra teater det blev eller hur väl liksom... Ja, det. Ja. Och då tänker jag att så här, om man hade på något sätt lyckats hade det gått att göra, liksom göra mer fri improvisation som egentligen kan bli extremt abstrakt så där, och se hur väl de skapar tillsammans men vi ändrar liksom hur vi ramar in det och, vi, och då ändras verktygen på något sätt så. Mm. Ja, det var en tanke jag tänkte på Ja, ja men det är en bra tanke Ja och, och för alltså själva produkten ligger ju som mm. ett, och, det, och då är det också bra att gå in i, i produkten hur liksom till och med improvisationsteater som ska vara frilek då på något mm. vis har blivit, har blivit liksom präglad eller liksom ja. påverkad jättemycket av, av samhället ja. till och med där, alltså i den fria leken det är ju den här typiska diskussionen i konsten, konstvärlden liksom, leva för att skapa konst liksom, och, eller gå in i kommersialism och allt det här, mm. men vad det är tvingande på oss hela tiden, tvingande leverera produkt liksom och, mm. Hela det tänket bara. Mm. Ja, för det är väl det som är eh, när man också intervjuar folk om, om improvisationsteater och, och även skriver om det. Att det är vissa saker hör ju mer till själva improvisationen på något sätt. Som de förmågorna du nämnde i slutet. Som eh, lyhördhet eller acceptans eller något sånt som känns mer i, alltså, icke-domänspecifikt på något sätt. Eh, medans... Eh, vem var vad är mer kopplat till någon teater, att det ska bli teater av det hela så. Mm, just det. och det var något jag tänkte på också någon av uppsatserna jag läste där folk hade pratat om vad som var viktigt eller så, jag tror hitta konflikten i scenen eller något sånt mm. och där går det ju att finna beroende på improskola liksom, som om man kollar UCB som, som nu ska det bli liksom sketchkamera liknande som, har, som snarare har sagt ja, men, undvik gärna konflikt i scenen så, så att då den typen av viss typ av förmåga när man pratar så himla lurigt för att för det, det är så svårt ja, men lite som vi började med att prata det är de här reglerna och allt vi, det är bara något vi hittar på som inte riktigt stämmer helt liksom, så. alla modeller är fel men några är bättre ja, 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 ja. det var nog mer jag tänkte 
Och, ja men det var väl just det med de här sakerna i, i slutet det var också något jag funderade över med lyhördhet och allt det där eh, för något, eh, skrev själv en, en uppsats för länge sedan eh, lite om, om att undervisa impro liksom mm. eh, och, eh, och då, ja men det var via lärarprogrammet mm. eh, absolut inte lika väl skriven som, 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 som din uppsats eh, men det eh, men den fick mig att, att tänka ganska mycket efteråt för att det är vissa saker jag, jag kanske inte håller med mig själv om där och så. Men något jag tänkte på då var att jag också frågade folk som, som, som hade gått kurs i impro om vad de på något sätt hade lärt sig av impro. Mm. Och då kom det jättemånga sådana ord liksom, som ja, men, våga misslyckas och, och, och sånt. Och i efterhand så ställer jag mig lite kritisk till hur mycket man hade lärt sig alla de sakerna alltså, och eh, dels hur mycket man har lärt sig det på improscen från vad man kunde från början mm. eh, och hur mycket går det verkligen att överföra till vardagen bara av sig självt så eh, var något jag tänkte på eh, och om det var så att eh, man bara tänker att man har lärt sig det för det präntas in hela tiden så där ja, men våga misslyckas våga misslyckas ja, men jag, jag, lär, jag lär mig våga misslyckas eller acceptera mm. misstag och så vidare så. Mm. Så det var intressant så vi, vi kan, Om det är okej för det kan vi börja Gå in lite på din andra mm. För där handlar just om det att Vad, vad man kan lära sig in, till, Ta med sig till vardagen på något sätt Just det ja. Så B-uppsatsen slutsats blev någonstans Liksom att vart, Hur kan de här förmågorna som ställs På sin spets i improvisationsteater då mm. Mm. Kan de också användas på vardagslivet mm. Jag vet inte Mm. Och så, ja, nu blir det en C-uppsats här Och ska skriva i sociologi då mm. Fan, vilket tillfälle, då kan jag ju ta den frågeställningen mm. Ja, men det vill jag göra mm. Och den handlar, precis som du säger, den heter eh, Den kompetenta och medvetna vardagsimprovisaktören mm. Tror jag, det är ett begrepp som jag själv har myntat nämligen uh-huh. Bara på kul uh-huh. så, Och det här är liksom, jag drar ganska stora växlar i den Och det är som sagt en C-uppsats Så jag garderar mig lite, det är liksom inte någon Det är verkligen ingen forskning eller liknande Utan det är en C-uppsats på C-nivå och den handlar, om hur, den handlar om hur man påverkas i sitt socialt samspel i vardagslivet och också sin uppfattning av vardagslivet. Mm. Hur börjar man se på det, de två frågeställningarna? Och det är återigen utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Jag vet inte om jag ska säga något om socialpsykologi här bara för att det finns två skolor av det också. Psykologisk mm. socialpsykologi som tittar på individer mer inifrån styrt och att man beter sig olika om man blir observerad men att det är mycket inne i fortfarande på individen fokus och sociologisk socialpsykologi som innebär att man mer tittar på det som skapas av delarna ett och sätt lika med tre så tittar man på trean men man sammanfattat kan man säga att det är studerar alltså individer, psykologi sociologi är samhälle och snedstrecket däremellan det är själva socialpsykologi så individsamhälle mm. man försöker se det generella i det lilla eller det familjära och ofamiljära och sådär. Och där har jag då utgått ifrån att sitta på de här två frågeställningarna ifrån en teoribakgrund som är återigen symbolisk interaktionism, men det här är liksom positiv socialpsykologi, det är liksom en, en snubbe i Örebro, en professor emeritus då som heter en annan pensionär som, som bara har skrivit en bok om det här som leder på någon kurs, någon B-kurs ingen annan har skrivit om använt hans perspektiv, han har skapat ett helt nytt perspektiv och han tittar på socialpsykologi och social interaktion som att det är, för alla har oftast en liksom ganska kritisk syn på det 
att man får syn på det genom att man bryter det. Att jag skulle sitta och prata med dig så här, nu tittar jag bort från dig, det hade varit väldigt konstigt. Men om jag bara skulle göra det, då skulle du reagera, det skulle hända något, det är så du skulle analysera det. Men han tittar på vad det är som gör att ett samspel fungerar. Vad är det som gör att ett samspel Och så fungerar, har han en teori kring det här då. Och han pratar om, nu ska vi fan lägga upp det här då. Alltså att man kan säga att för det första så bör man då definiera bland annat vad är vardagslivet som är ett begrepp bland annat. Vad är social kompetens och vad är social interaktion. Så interaktion är det här mellanmänskliga handlandet, samspelet som vi har hela tiden. Trean, ett plus ett är tre, det vi skapar i den här podden exempelvis. Och lyssnarna skapar i sig ett med oss här nu, tredje. Det är liksom det vi tittar på, hur det skapas. Och det är social interaktion, hur vardagslivet, vad är det? Det är det här rutiniserade mönstret som vi går igenom. Vi går och säger hej till grannen, om vi ens gör det. Men cyklar till jobbet, det är rutiniserade, det som, är, som vi tycker är vanligt, men som i sig bara är påhittat. Mm. Men vi är så inne i det så att vi tror att det är sant. Och sen så social kompetens, vad är det? Och här, för man behöver definiera de här begreppen som man är överens om vad vi pratar om. Och det är därför jag pratar om det nu. Och social kompetens definierar jag som utifrån litteraturen då som en individs förmåga att hantera relationer med sig själv, omgivningen och andra personer. Utan att man kränker varför sig sitt eget eller andras personliga utrymme. Och en del definierar så här som liksom att man ska vara glad. Och liksom, men det har ingenting med det att göra. Utan hur hanterar man relationer så att folk inte känner sig kränkta då i princip. Och i den här teorin så handlar det då om hur hanterar man sina två olika handlingspositioner. Som jag ska prata jättekort om. För det är bra att ha med sig i, i, i analysen sen. Blir det för akademiskt eller går det? Med? Nej, det går bra. Jag tänkte bara om det du sa om att det inte kränker en annans personliga utrymme. Och då ut och det utrymmet existerar utifrån olika sociala kontexter. Alltså, om ja, och, återigen, då. social kontext och återigen ett begrepp som kommer från ja. liksom, som är ganska generellt att använda ja. social kontext eller kontext. Ja. ja, men också utifrån den individen. Alltså, du kan ju bli kränkt. Ja. För du har en tolkning av mig som du lever i en helt annan värld. Eller någon, en, en, en patient som är psykotisk då. Ja. Du kan bli skitkränkt av att man ser vilken fin blomma du har. Ja. För att om han, den personen man tänker att om någon kommer till mina blommor så vill den illa. Mm. Ja, just det, så att det är ju... Eh, Jättesvårt eh, alltså. Ja, men Social precis, kompetens utif- är mycket större än vad man... Just det, utifrån, så det är utifrån liksom, eh, en subjektiv upplevelse eh, på något sätt. Och den baseras väl på ens egna erfarenhet eller syn på världen och sånt. Absolut. Ja, just det. Ja. Bra. Och två handlings... Vad sa du? Två handlingspositioner. Ja. Så den här teorin då, som han Eriksson, mm. gubben, har utformat. Det är liksom att vi är socialt responsiva i naturen. Vi har en elementär responsivitet kallar de det för. Det kommer från en annan socialpsykolog egentligen. Men han använder det här begreppet. Att vi vill svara an på stimulus. Vi vill liksom, vi är socialt responsiva. Så, så att du nickar exempelvis igen. Mm. Eller att någon liksom, man hela tiden är socialt lyhörd egentligen för, för andra människor. Där människor då framförallt. Och vill bejaka impulser man får av dem. Och sen någonstans så lär vi oss att man ska liksom sortera bort, filtrera bort massa impulser, vi behöver göra det också vi skulle inte mm. kunna gå runt och vara socialt mottagliga för alla hela tiden och spara an på dem mm. men det är vår grund, det är liksom det som man tar som grundantagande eh, och utifrån de här då så, så, så skapas det ett flöde som är social interaktion att vi, och som vi skapar hela tiden genom den här sociala responsiviteten det är ett flöde som hela tiden skiftar mm. in i status som blir påverkningsbart och vi skapar tillsammans genom att samhandla kallande det för mm. och när vi samhandlar som två aktörer, återigen 
här är jag liksom inne så mycket i den här begreppsvärlden så jag vet inte vilka begrepp man kan och inte riktigt. Men aktör då, mm. två individer som har, han skiljer också på vad säger jag, snabbt, beteende som något instinktivt och handling, en social handling som något medvetet att man gör. Mm. Så där är vi han, samhandlar nu. Liksom. Och då gör man det antingen utifrån en, vad han kallar, objektposition eller en subjektposition. Och när man är en objektposition så handlar man, då skapas det som händer emellan oss här. Det skapas vad han kallar för ett, en förbindelse. En förbindelse. Och du som, Anders behöver säga inte vara Anders, utan, och för mig för att liksom prata om en C-uppsats. Det här är ganska objektstyrt sammanhanget som du och jag har nu här mm. i den här situationen. För du vill ha en poddgäst som kommer med en annan mm. infallsvinkel och jag vill ja, marknadsföra mig själv och det här liksom. Mm. Uppsatsen får ut det och, och, och sådär. Så ganska objekt. Men samtidigt så är vi också subjekt. Alltså jag är ju Hjalmar fortfarande mm. och du Anders. Och beroende på våra frågor och så. Så tar det olika, samtalet olika riktningar. Eh, och då så om det är en social sam, samhandling istället. Eller subjektiv samhandling så utifrån subjektposition då, så skapas istället ett band, ett personligt band. Det här med nära vänner eller kompisar när man liksom är öppen och känner sig sårbar för varandra, allt det där. Och då skapas det, de här två olika förbindelser och band genererar olika typer av värden, meningsvärden, som också är orsaken till varför vi vill samhandla och interagera, samspela med varandra. Och i den, i den objektpositionen och då förbindelsen som skapas så är det ett instrumentellt värde som skapas socialt kapital eller liksom jag går till Ica och köper mm. en Ica, Ica och köper en och varför jag pratar med kvinnan i kassan eller varför jag är så där det är för att jag vill ha mjölk det är inte för att hon som, som heter Sandra som sitter i kassan att, att det är Sandra som sitter där eller att jag, vill, att jag vill prata för att prata utan det är för att jag behöver prata för att få min sak och hon mm. behöver prata med mig för att få sin lön som hon kan köpa så det är styrt utifrån så objektposition subjektposition så skapar man ett värde som han kallar Eriksson kallar för tesaur eller som kommer från treasure alltså. Mm. Det här är ju bara ett begrepp som man har myntat själv. Men det är liksom ett meningsvärde som finns som skapas i sig själv. Och som så fort man börjar använda det instrumentellt så försvinner det här värdet. Det är liksom, varför, ja, varför, varför umgås vi? Om vi bara mm. tycker att vi har haft en skön dag eller du vet liksom. Varför, eller snackar något som är helt värdelöst. Jag kan, jag kan inte få ut någonting av det här. Varför har det här samtalet? Så finns det något där ändå som gör. Och det är ju det som i mitt huvud i alla fall då som jag tänker är liksom äkta mötet, det är du och jag, inte jag och det mm. om, man, om man känner Martin Bubit alla så här filosofiska tankar mm. eller alla men en del sådana filosofiska tankar mm. och hur samhället har blivit mer och mer skiftat till en objektposition att vi styrs av yttre instrumentella värden och också utifrån sociologiskt håll nu då, så är det här väldigt styrt av kapitalism och konsumtion och mm. kommersialism och sådär, att man egentligen ska göra profit på andra att jag använder dig som medel, man ser andra människor mm. som medel, hela den diskursen eller hela den pratet om mm. Förenklat sett kan man säga att objektpositionen är mer den vår sociala interaktion sker eftersom vi vill uppnå någonting annat med det hela på ett sätt. Precis. Och subjekt, subjektsposition ja. så handlar det snarare om att vi, det finns någon slags värde i att ha den här sociala interaktionen och det är det värdet på något sätt som styr hur vi handlar i det. Ja, eller det, det, eller, det ja. värdet är, är varför vi umgås. Ja. Det är liksom det som skapar ja, livet, det. som gör livet meningsfullt. Liksom, ja. det ja. Och det som skapar ja, mening i livet. Just det. Och det är det subjektpositionen som på något sätt man kan liksom sätta på impron. Att det, det, det existerar mer i improvisationen. Precis. Ja. Det var det som jag på något sätt kom fram till i ja. det. Att i 
För att i improvisationen, återigen där i scenen så vet mm. vi inte vart vi ska. Nej. Vi vet ju inte vart vi ska och jag vet inte vad. Och så finns mm. det återigen så att man är inte antingen eller. Utan man, man rör sig på en skala. Mm. Och en vakt som står utanför slottet och vaktar. Den, den är ju jättemycket objektposition. Mm. Men man kan ju fortfarande gå in liksom och, och provocera mm. den. Liksom, och psyka eller liksom säga någonting personligt om den. Som gör att den brister i sin roll och objektposition. Mm. Det, det återigen så, 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 en, en viss likhet med, med, med lek liksom, och just hur man pratar om att lek har eh, hört någon gång definieras som att eh, för att det på något sätt ska vara äkta lek så eh, ska det inte finnas något mål att uppnå efteråt eller leken ska inte ha någon konsekvens, allt har ju konsekvenser såklart men det ska inte ha någon uppenbar liksom. vi, vi gör bara här för det här så. Mm. och det är på något sätt så man skiljer ibland på eh, lek och eh, sport till exempel att, att eh, när Barcelona spelar fotboll så är det inte lek det kan vara lekfullt på ett sätt men inte ren lek för det, det är en himla massa pengar involverade i det hela så eh, men, eh, men vi kan gå ut och leka på gården med en fotboll liksom, och, eh, så eh, att det är eh, målet, eh, målet i sig på något sätt är eh, aktiviteten vi gör just nu och inte för något annat så eh, så det speglar lek återigen och Framförallt då lek med fokus på det sociala. Så. Mm. Men jag tänker också där att som du säger att det är en gradvis skala och det är väl det det är väl det man tränar i improvisationen på något sätt att inse att det är, det är okej att det är liksom mötet som är det viktiga. För att det det ser folk som går kurs och även folk som har hållit på eh, länge så fort ju mer produkten blir viktig, nu ska vi göra en impresserad teaterföreställning och nu, nu kommer det publik och sådär, och så mm. jobbar man med ett format eller man jobbar med olika sådär mm. eh, så blir det ibland att eh, jag upplever att man slutar att verkligen ta in den andra medspelaren eh, och då är man väl mer i någon slags objekt position att ja, men vi, vi ska göra improviserad Shakespeare nu måste, de här sakerna måste vara med Precis. för att publiken ska tycka så här och så vidare mm. och så minskar på något sätt bara det här liksom att vi möts så mm. ja. och, och precis så, alltså, om man pratar om sociala skript då, eller manus som vi har i vardagen, mm. hej det blir 250 kronor, vill ha kvitto Sånt skript. Mm. Hon är ju skidstyrd där mm. han, som mm. är kassan. Och sen, mm. Nej tack, jag har öppnat, jag öppnat mitt. Och så, mm. har ni på, ja, bla, bla, bla. Det är jättestyrt i vad man får prata om där. Mm. Och utifrån objektpositionen är så stark. Och samma då som du säger nu. Att mm. behöva William Shakespeare kvotståra liksom, för att de ska stänga ja. in. Då blir liksom improvisationen jävligt styrd i det. Ja. Och det tar också bort det som är spännande att se det här. Då, det är liksom att, att närvaron, framförallt närvaron. För att om inte, om inte vi vet vart vi ska så måste jag vara här och nu. För jag vet inte, men om vi har sociala skript så alltså, kan, jag, kan jag bara säga de här serierna. Kvitto. Mm. Alltså, det är, alla känner igen det här ju. Är det hej, hej, hur läget? Det är bra, mm. själv, det är bra. Och så sticker man. Men om man då, vad som var intressant att se här, det var ju att, att de informanterna som jag intervjuade i det här, eh, intervjupersonerna alltså, en, en person där bland annat sa att, att, att det var, han hade mött, för jag frågade hur liksom, de har påverkats i sitt samspel i vardagen ute efter deras erfarenheter då, av en inprokurs. Och han sa att, ja men jag provade att säga så här det var en gubbe som sa, som jag känner liksom, han sa, han, vi gick bara förbi varandra och så sa han god dag. Och då så tänkte jag, men vänta nu, det här är ingen god dag. Och då frågade jag, är det verkligen en så god dag idag? Mm. Och det han gjorde då, det var att han, han, han svarade inte an på det här sociala skriptet, objektpositionen som två som mött, utan han gick in i subjektposition 
Och då får, det han gör då är att han tvingar den andra personen att antingen gå in i en, just det här är viktigt att glömma att säga, antingen gå in i en eh, subjektposition också, för vi vill ha symmetri. Det. det är bara två stycken från samma position som kan mötas, antingen möts man som objektposition eller utifrån subjektposition. Mm. Om en man kommer från subjekt och en från objekt så blir det ett asymmetriskt sammanhållande och det är jävligt så här klinchigt alltså det, man mm. känner det själv när man är i det. Mm. Det är bara att gå till kassörskan och prova och fråga och liksom säga nej men jag mår inte bra nu alltså det är livet är jobbigt och liksom, vad, vad händer då? Mm. Och då kan den andra aktören då hantera det genom att antingen inta en subjektposition så ja okej vad blir detta jag har, jag har fika om jag har rast om tio minuter vi kan prata lite då. Exempelvis då går den i en ny subjektposition eller så kan den ta och skriva upp sin objektposition och gå in ännu mer i det. Exempelvis Liksom ringa på vakten då, alltså utnyttja sin position mm. som kassörska. Mm. Eh, så, så det den här informanten gjorde han sa, är det verkligen så mm. god dag? Det var att han tog en tydlig subjektposition och då blev det ett asymmetriskt sammanlande. Och då också, eftersom det är jävligt mycket asymmetri i improvisationsteatern för vi vet inte vart vi ska, mm. så kommer jag också fram till någorlunda, det här är stora växlar jag drar alltså, mm. så det är verkligen inte så här, det går inte att generalisera på det här eller så. Så har han blivit mer bekväm att befinna sig i det här liksom. Det finns en forskning mm. som kallas för Third uh, Space of Borderlands. Men någon slags mellantillstånd eller moratorium. Alltså att man befinner sig i ovisshet. Mm. Det finns ingen struktur, jag vet inte vart jag går någonstans. Och hur då han tvingar på ett sätt den andra att gå in i subjektposition och bli närvarande. Vänta, vad, vad sa du mm. egentligen? Liksom. Och så, där men jag tycker inte att det är en så god regnar ju liksom. Och, Ja, och jag precis ska till jobbet, men jag vill fan inte till jobbet liksom. Och då så här, jag har rätt det, fan inte. Och då börjar de skratta i det. Och det är då ett exempel på vad tesaurer är för någonting, eller meningsvärde. Mm. När de möts som subjektposition så skapar de någonting tredje där i det mötet. Men då krävs att de handlar närvarande och lyhörd i förvarande och inte går på de här skripten. Mm. Just det, det finns någon story Alan Watts, den västerländska filosofen med österländska ska man säga, rötter eh, på något sätt som eh, nu knackar det här i vägen eh, han för man pratar om någon, någon liksom buddhistisk munk som testar sina elever eh, den munk, som munken promenerar runt liksom och eh, då de möter elever och eh, när de ska liksom gå förbi varandra så liksom går han som att de ska krocka liksom bara för att se om de på något sätt skapar en kontakt eller inte liksom, för att se om de är närvarande och öppna för det här mötet så. Eh, och det låter ju som att man på något sätt tvingar in dem i istället för bara att vi ska bara gå förbi varandra liksom här eh, i munkområdet så. Mm. Eh, och jag tänker också på att det, det, det är intressant för det är lite så jag pratade någon gång i podden om, om ibland när jag spelar med improvisatörer och jag upplever att de på något sätt, vad jag kallar, slutar improvisera med mig. Det är inte som att de slutar improvisera med mig men, men att de på något sätt går in i sådär vi ska hit, eller de har redan bestämt sig eh, och hur jag då på något sätt eh, gör ännu mer eh, tokiga eller överraskande val, mm. eh, bara för att på något sätt skapa kontakt. Så. Mm. Eh, och det känns ju som att det är ett, ett exempel på att tvinga in någon i, eller för, åtminstone försöka tvinga in någon i eh, subjektposition eh, på ett sätt. Så. Precis. Ja. Och, 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 så, och om man skulle titta på den här situationen att han sa så här, är det verkligen så god dag? Ja. Det skulle man kunna nästan kalla för att han slänger en körboll där på ett mm. sätt. Alltså, mm. Eller tilta ja. lite på något vis ja. i alla fall i ramen. Om man ja. pratar om utifrån improvverktyg istället. Men det här prickar bättre i att analysera situationen om vad som händer. 
Men det var väldigt bra beskrivet där. Så här är produkten och man blir styrd och då tappar mm. man utforskandet. Och det är utforskandet eller processen som är meningsvärdet tesaurer då. Ja. Och det, det är därför det är så svårt att prata om och greppa också. Varför tesaurer är ett ord liksom. Mm. Men det är för att det är liksom något värdefullt i sig. Och i alla fall varför jag dras till på är just av det här utforskande av processen. Vi vet inte vad det ska vara men vi gör något och vi skapar något tillsammans. Mm. Och då krävs de här förmågorna för att göra det tillsammans. Just det. Och det är intressant för att det är Jonsson, han, han pratar om spontanitet och han, han har några exempel där det luriga med, med, med för han har något liknande exempel om när någon på något sätt är bestämd i vad den ska göra i sinnet så att, att, att man eh, man kan överraska sin medspelare för att få den spontan på något sätt så eh, och tvinga in den i spontanitet eh, men problemet med spontanitetsbegreppet är väl det att eh, utifrån det här perspektivet så är man ju lika spontan i objekts position som i subjektposition på ett sätt alltså den i kassan som, som säger vill jag kvitto och tack, alltså så det sker ju spontant att den säger det även om det följer ett skript så ja eller så sker det instinktivt det ska inte säga samma ja. som spontant ja och då, då, då beror det väl på hur man definierar liksom, det är väl det, det ja, som är det luriga med spontanitetsbegreppet så som, som jag själv brottas med mm. att ja mm. ja men verkligen om spontant bara är att jag är på impuls eller liksom mm. så som det är då ja. är det ju så att Exakt. då handlar det spontant men, ja. men spontant om jag definierar det snarare som någonting som kommer ja, är det, ja. det känns som att det är någonting annat i alla fall ja men precis det, det är som att man, ja, man det är lite mer kopplat och lite som Jonsson pratar om att spontaniteten för honom handlar om att släppa det undermedvetna fritt på något sätt så att det inte gå via någon liksom strikt filter eller skript då på något sätt så. Mm. Då kommer en jävla massa curlballs alltså. Ja. Släpper det fritt. Ja. Och men det är det man tycker jag gör i inbrott. Man till oss göra det. Alltså de pratar ja. också om tre rädslor. Ja. Psykotiska obscena, originella och det liksom. Ja. Men bara liksom vad det finns då som att man, man släpper på garden mycket som ja. man gör när man handlar ifrån subjektposition. Ja. Så genereras det också möten som är annat. Men man kan såklart inte, alltså objektpositionen är skitbra att ha, vi behöver ha den för att funka. Mm. Det skulle inte funka om alla varit kvar, handlar ju från subjektpositionen hela tiden. Mm. Men jag undrar om det går att se som att improvisatörer som har improviserat väldigt mycket, gjort väldigt många scener eh, och när de går upp och spelar så spelar man ju ibland att man, man imiterar ju eh, liksom karaktärer som är i objekts... Eh, Position. Alltså att man kan ju spela en sån mötescen på Ica eller vad som helst. Så. Eh, och så har man gjort den typen av scen många gånger och så spelar man det på något sätt. Och, och det är väl det jag pratade på den förut om. Alltså här, hur, hur mycket är improvisation i en scen? Och, så. och, eh, och det är väldigt, väldigt lurigt för ju mer... Ju mer man gör impro, ju, ju, ju bättre folk blir på att improvisera på ett sätt så ser man dem på scenen. Eh, jag upplever ju mer nerv såklart i en, en ny, när en nybörjarkurs har ett uppspel. För det, jag upplever, det känns på något sätt, mm. det känns i rummet som att de improviserar. Mm. För det känns som att de hela tiden eh, verkligen så här, på något sätt eh, måste använda allt de kan för att lyckas... Eh, hänga med i vad som händer samspela. och liksom så, ja, samspela medan vissa erfarna grupper som gör något format de har jobbat mycket med kan det kännas som att de nästan promenerar igenom och då är det klart att de, det kanske är att sam, de samspelar så smooth som man ser liksom inte det och det är väl bättre samspel på ett sätt men man upplever inte det här 
riskfyllda i improvisationen. Så. Precis, och jag vet inte om det är, alltså det är bättre samtidigt för att inte, alltså det är bättre scener och sådär, ja. men det är mer fokus på produkter, för de är mer trygga eller liksom mm. i det, att mm. du vet, och så har vi våra scener, men det blir mer objektstyrt eller objektposition, mm. och som improvisatör, det är klart man är, alltså handlar utifrån en objektposition mm. i det som improvisatör, alltså nu ska gå upp på scenen mm. och göra också. Mm. Det, frågan är om man måste följa någon slags så här gradvis skala, att ju mer erfaren man blir för att det verkligen ska upplevas som, eh, som riskfylld improvisation att scenerna måste bli mer och mer kreativa på något sätt eftersom att bara spela en scen eh, arbetsintervjuscen för nybörjare eh, för att de ska samspela i den så, så krävs det väldigt, väldigt mycket men för några erfarna så krävs det väldigt, väldigt lite att spela en sån eh, så de samspelar väl så för att vi ska få se att de på något sätt tar en risk i samspelet att det känns som att de är utmanade så måste den scenen bli ännu mer kreativ på något sätt. Ja, och jag tänker inte nödvändigtvis kreativ men i alla fall att den behöver vara att de ställs hit. Det som jag tycker om att se mm. på det är det här utforskandet när de liksom mm. hur scenen plötsligt balanserar liksom. jag vet inte vart vi ska nu mm. och sen så hur, hur rättfärdig och så kastar man sig ut och så rättfärdig man Eh, verkligen, mm. och, och då så tänker jag absolut, de har en utmaning där, att de är jävligt låsta, alltså mm. erfaren improvisatörer man har gjort den här scenen jättemånga gånger, och då har de liksom plockat massa mm. så att, för att inspirera sin partner då, på ett annat sätt, vad kan man göra? Det kanske räcker att man liksom, det drar lite i öra liksom, att jag mm. bara provar att göra någonting annars mm. handlar man skulle jag säga utifrån objektposition till då, man har det färdiga skriptet för, mm. om vi vet våran jargong är eller mm. sådär mm. Just det. precis, för vi vill se det här eh, de här momenten där, där vi förstår att de måste tolka om situationen på något sätt. Alltså att, att subjektsposition kräver väl hela tiden... Vi vill se dem i subjektsposition, ja, skulle jag säga. Ja, ja, uh, och vi vill se ett subjekt som är tillsammans, för då skapar de tillsammans, som vi ja, också tar del av. Och det är liksom det som blir meningsfullt i det. Ja, just det. Och då vill man... Det, ja, det, om man vet vart de ska... Nu vet vi att det där, det var, jag såg något, jag kommer inte ihåg vem det var, eller vilka det var, men det var något där som jag redan läste ut skämtet innan mm. skämtet kom då. Mm. Och det liksom blev, visste jag, visste det vart vi skulle och improvisatörerna mm. visste det. Och det var vägen däremellan var liksom bara, jag säga, liksom, det blev inte intressant. Mm. Det blev objektposition mer att sammanlanda liksom. Men det, frågan är väl hur, hur mycket det är liksom, det, det känns som att det finns olika... Man, man vill att impro ska vara olika saker. Alltså så, så är det ju på något sätt att det, det finns många olika grupper och teatrar och skolor. Och jag vet inte om alla skulle hålla med oss om att det är nödvändigtvis enbart subjektpositionsperspektivet som, som man främst vill se. Det finns ju många som, som gör format som är ganska styrda eller bestämda och så. Och då så att man skulle göra improviserad musikal där man sjunger väldigt väl och gör låtar som, som är ja, men svintajta och bra då kanske värdet ligger i att ja, vad kul att höra bra låtar och, och coolt att de hittar på det här i stunden så. och då kanske inte lika intressant för publiken mm. att så här, hur de inte alltså den, det sociala samspelet på det sättet. Ja, så. Men, men jag, min personliga, min personliga smak är ju verkligen hand i hand med det här. Mm. Och intressant att jag ska om jag funderar mer på det här och, och, och läsa 
läser in ännu mer uppsatsen. För jag tycker Teori, det är intressant. Det är bra att, alltså, ja, om ni vill ja, sitta på begrepp för ja, teoretiska ramverk och använda undervisning också. Ja, kan man ja, för det är bra att ha något verktyg för just det. det liksom att det är eh, ert, jag brukar ibland prata om det, deras eh, lekfulla utforskande tillsammans. Mm. Så, att det är någon slags utforskande i scenen och det är skillnad på eh, när vi liksom promenerar igenom eller när vi försöker göra något så, mot att vi faktiskt utforskar något. Och det känns väl som att det i subjektposition att det är det man, man utforskar det sociala samspelet mm. på något sätt. Så. Mm. Ja, ja. Och, också för, för, och det är också det som är det liksom meningsfulla. Ja. Det är det, men ja. vi behöver objektpositioner för att kunna mm. leva och orientera oss i vardagen och ja. verkligheten som ett, liksom ett lim liksom. Mm. bara som håller ihop oss lite. Mm. Hur fan ska vi annars kunna organisera det? Det är helt sjukt alltså, om man ja. tänker på det, vad vi kan organisera oss människor i vägar, allt sånt där. Men ja. det är väldigt mycket objektstyrt där. Ja. Men det är så jag tänker också när man pratar om så här, vad värdet i improvisation att när, när, när jag pratar om att det är utforskandet i det hela, det är inte liksom eh, slutprodukten av scenen och då, då, då kan folk undra men, men vad kan scenen vara hur dålig som helst eller liksom vad innehållet i scenen då betyder inte det någonting mm. och jag tänker att innehållet i scenen absolut betyder någonting men till viss del betyder det någonting för att för att vi ska kunna läsa av hur de här två improvisatörerna samspelar med varandra mm. så måste vi kunna vi måste kunna tolka vi, vi måste kunna se någonting som gör att vi kan bedöma hur de samspelar så, så de måste skapa någonting mm. hur de skapar det mm. eh, gör att vi kan se hur väl de samspelar på lite olika sätt mm. men om vi inte skulle förstå scenen alltså mm. om det bara är abstrakt då, då kan det vara svårt för oss som publik att veta hur väl samspelar de med varandra. Så, mm. så att det måste ju finnas någonting att bedöma samspelet på. Eh, och därför så, så behövs det ju en scen och det behövs ett innehåll i scenen. Och att vi spelar, men här är du en kock och, och, och jag är restaurangchef och så vidare. Då kan vi förstå, aha, att den var kock och så kom den andra in och valde att vara restaurangchef. Mm. Det är ett tecken på... Att den här personen måste ha lyssnat på att du sa att du var kock. Liksom så. Så vi behöver ju, Men tänk då ja. så här att den andra kommer in och gör bara en jättekonstig rörelse. Mm. Och den andra kommer in och svarar på något sätt. Så, ja. så vi, ändå, vi fattar inte vad de gör, men de samspelar. Mm. Men det, det är liksom, de använder bara ett annat språk, det är ett mm. annat innehåll. Mm. Men det är fortfarande subjektposition skulle jag säga. Ja, precis. Och då, är det, då, då, då tolkar vi det, den symboliken. Alltså sättet ja. de rör sig på något sätt som att de har lyssnat på varandra. Ja, och, och, ja. och det är där om jag tänker att de gör det, ja. så behöver ja. vi göra lyhörda ja. för andra. Men för att koppla tillbaka yes. här, i mina frågor, vad jag kom fram till lite, mm. så... Det var att de förändras i sitt samspel så utvecklar de återigen som man blir starkt empati för andra, mm. börjar samhandla mer i vardagen, håller upp dörren, alltså mm. starta nya interaktionsområden eller att han pratar om det som Eriksson, alltså anslutningsinstrument, mm. håller upp dörren ska vara ett sådant instrument, att vi ansluter till varandra. Han pratar om kretsar bland annat och tar lite elektriska metaforer typ så. Mm. Och också att vi vill... Eh, samarbeta precis med hjälpsamma i vardagen och så sitter här bara skriva mer. Släppa kontrollen, mm. medveten närvaro och sen så framförallt rak kommunikation också. Mm. Och, alltså en tydlighet, det krävs mm. en tydlighet i det här och det är också där de tar med sig i vardagen då. Mm. Som sagt, ändå stora växlar som jag växlar som jag, mm. de har bara gått en improkurs alltså tio tillfällen. Mm. Mm. Eh, och, och sen så hur förändras bilden av deras, det var svaret på social kompetens mm. egentligen, liksom vilka förmågor som utvecklades. Mm. Och sen hur deras syn på vardagslivet förändrades var att det blev mer lättsammare vardag. Mer roligt och mer lekfullt. Mm. Leken kommer in. 
eh, och kastar sig ut eh, och också att vi är samma vi är samma, alltså människor samma som samma mm. jättemycket som är återigen subjekt då för objekt så blir ju väldigt tydliga mm. roller utifrån en subjekt, vi är samma eh, och det här ledde till då att de blev också som resultat att de blev eftersom de också befann sig i det här ovissa tillståndet då, det asymmetriska samhandlandet mm. i improviserade scener och fick prova att vara där och så blev de o- mer obekväma att vara i den här ovissheten så kunde de använda sig av det i vardagslivet sen när de samhandlade med andra där. Och de blev också bättre på att orientera sig och ta en korrekt objektposition. För att ta objektposition kan man också använda om man inte, liksom, jag orkar inte. Alltså, eller så här, så att jag, jag har bråkat med min flickvän och sen ska jag åka och jobba. Och så kanske någon frågar mig... Och så jobbar jag som lärare säger det. Och så frågar jag liksom någon, mig, någon, person, någon vill bara sammanhålla mig subjektsymmetriskt. Då kan jag använda min objektposition. Jag har klass som tio minuter, jag behöver planera mm. det. Och så kan jag stänga av. Mm. Och det var en informant som sa det då. Att han använde sig av det. Att han blev bättre på att skicka det. Eller han var lite sjuk och han kunde ta då objektpositionen. För att hantera den andra. Mm. För då blev det en asymmetri. Den andra hade sammanhållit objektsymmetriskt. Nej men jag har rast om tio minuter. Eller mm. jag har jag lektion att jag behöver planera objektposition. Mm. Och då blir det asymmetri och så känns det konstigt. Och då är den här personen, informanten som har erfarenhet av improvisationsteater då, tryggar att befinna sig i den där jobbiga stämningen. Mm. Och det gör att den andra skjut, okej, okay, det är bra att du tar ansvar för ditt jobb eller vad som helst. Mm. Men om han hade varit, inte varit lika trygg i det tillstånd, då mm. kanske han hade skjutits ner och sagt, ja det är klart vi pratar om vi pratar om. Fast egentligen känner man att jag orkar inte, jag kan inte. Mm. Typ så. Mm. Uh, och det blev också spännande att se, för det som jag framförallt kom till, fram till det var också att när de började samhandla, för att det är så jävla mycket objektstyrt i vardagen, hur mycket vi samhandlar, så och när de då började vilja göra det mer subjektsymmetriskt för att de har fått smaka mer av det här mm. meningsvärdet då som skapas i, det här, i processen, så vill de göra det mer i vardagen. Och när de gör det så märker de, herregud vad mycket objektposition vi handlar för mm. utifrån i vardagen. Jag kan inte prata med, med en random på gatan. För vi har inte den relationen. Så här. Även fast, fast vi är människor och vi är samma. Så mm. kan jag inte det. Så på så vis så blev de liksom mindre socialt kompetenta. För de kunde börja göra sig god dag. God dag. Så nu säger jag, är det verkligen så god dag? Liksom kan riskera att kränka dig nu i den här sägningen. För du vill ju bara egentligen byta hälsningsfras. Mm. Och upprätthålla vår kontakt. Så. Och göra dig obekväm i det. Mm. Och då blir man ju sett på som mindre social kompetens också utifrån den här definitionen mm. att det kränker andras utrymme där men att det ändå resulterade i att man blev skicklig att avgöra vilken handlingsposition är det läge att ta i det här och så strävar man mer efter att ta en subjektposition för man tycker att det känns mer värdefullt så man drar dit, man börjar ofta mm. sammanla och så känner man efter, vart kan den andra gå ner och möta mig mm. eller skruvar den på sin objektposition så ger man sig ganska snabbt mm. och, och börjar handla ifrån objektposition mm. Just det, men det är väl att det, man tänker att socialt kompetent på något sätt, man, man tänker att det, det är lätt att anta att det skulle vara det högsta av världen på något sätt eller så. Men om man, om man ser det sociala, att sociala utbytet eller liksom att vara i det sociala mötet så och då att råka kränka någon och på så sätt vara mindre socialt kompetent så att det är en risk värd att ta för många då eftersom man, man prioriterar det sociala mötet så. Mm, tesauren. Båda ja, två är sociala ja, möten men det ena skapar ja, en tesaur och det andra skapar ett instrumentellt alltså ja, värde eller ett socialt kapital. Ja, kapital bara ordet typ liksom pengar liksom det finns ja, fast där. Ja, just det. Eh, 
vore intressant att se för jag vet inte hur mycket du har gått in på det liksom vad det hade varit intressant att se vilka övningar på något sätt som, 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 som tränar det mer än andra på något sätt och vilka, vilka övningar som, som gör att man kan ta med sig det utanför i vardagslivet och så ja Bara intressant om man att gå in på liksom sådär detaljnivå sådär. Ja, någon slags pedagogiskt liksom, ja. kan man tänka. Jo men absolut, och så var det verkligen inte i det här, utan här var det improvisationsteater som helhetsupplevelseerfarenheter. Mm. Ja, ja. Det har också varit intressant att se just om man hade kunnat liksom mäta utifrån deras beteenden liksom före och efter en ja. improkurs liksom så. Tyvärr hur man skulle mäta det. Ja, <laughs> ofta ja, inleder ja. Så det. Nej men precis sådär men det är intressant för att se hur mycket som mer är en, en upplevelse men även om det bara är en upplevelse att mm. det är så mm. att de upplever jag blir mer så, mm. så så kanske det skapar en loop att det faktiskt blir mer så att man, att man är medveten om att sådär ja men impro då blir man så här jag identifierar mig med att jag är så då, då det finns en vilja att jag vill vara ja, så. Att man har en konsekvens som människa ja. där, absolut. Ja. Men det är också som var spännande var att se att de blev upp, i och med att de såg det här då, att de bröt mm. med skripten som finns och handlar från subjektposition mm. så blev de också dels medvetna om att vi styrde väldigt mycket av det, mm. men också att, att de kan förändra sina handlingar genom hur de själva beter sig. Mm. För det han som sa god dag, är det verkligen en så god dag? Mm. Han fick ju den andra personen till att möta honom där mm. och så hade de kul ihop Jaha, tänker den ena informanten. Om jag pratar som andra så kan jag alltså ändra. För då kanske den här han som han samhandlade med då, då kanske säger liknande till någon annan person så blir det vatten på vågorna. Eller vet det, mm. ringa på vattnet. Mm. Och eh, efter det då eh, att man liksom genom sina handlar också handlingar är med och påverkar hur man vill ha samhället. Vi skapar så att man blir liksom medveten mm. i att okej, okay, där jag väljer att sammanhålla med dig nu så då är samtidigt med att skapa hur vi ska bete oss mot varandra. Mm. Och, och det finns, då finns det också i och med den medveten så kommer ett ansvar också. Liksom. Mm. Att i och med att jag säger att du har, om jag går fram till någon så här, vilken fin, vad vacker var den där klänningen. Liksom, vad glad jag blev av att se det. Bara en sån här, till en främling. Mm. Det, det är ju konstigt alltså. Mm. Men det blir oftast de personerna glada av då. Och så mm. har man handlat, för det var ändå inte. Så jag tyckte jag blev glad, så vill jag bara uttrycka det. Subjektposition. Och när man blev glad, subjektposition. Och så hur det då sprider sig. Och vad vill man främja för typ av eh, socialt eh, handl- alltså samhandlande? Mm. Vill, man, vill man främja ett objektpositionerat eller ett subjektpositionerat? Mm. För de har olika typer av värden. Och det andra blir man liksom förtingligare i. Mm. Man blir objekt och det är därför vi kan börja värdera människoliv efter pengar och allt sånt där. För det är så objektstyrt i det. Mm. Det är intressant om, om man också då tänker, för det här är ju en nybörjarkurs och i början av improkursen handlar ju mycket om beteendena. handlar om hur vi beter oss som improvisatörer för att skapa scenerna och så. Mm. Men så, sen så småningom så handlar mycket mer av av improvisationen om vad är det för typer av karaktärer vi skapar och vad har karaktärerna för beteenden. Och återigen om man kollar eh, vissa av den amerikanska skolan som just dit till exempel som är så himla mycket att du ska eh, etablera en base reality mm. och sen ska du finna first and usual thing vilket egentligen nästan alltid är first and usual behavior på något sätt. Eller så du ska hitta ett... Eh, comedic pattern of behavior på något sätt så. Och då är det ju ofta i scener att man faktiskt försöker skapa karaktärer i en 
ofta blir det en vardaglig eller förväntad situation där man tänker att karaktärerna då, om vi tar det här perspektivet, skulle ha någon slags objektsposition. Mm. Så, och sen så introducerar man en karaktär som på något sätt, det måste inte vara till subjektsposition, det kan ju vara att den gör något, eller den tvingar, på något sätt kanske tvingar in den andra in i någon slags subjektposition, även om den kanske inte gör det medvetet. Alltså att karaktären mm. gör någonting, den är omedveten om att så här mm. liksom gör man i den här kontexten. så mm. Och du gör den något konstigt beteende. Och så mm. ramar den andra in det genom att många sådana just i bjövningen där man ska rama in det udda beteendet och säga liksom sådär mm. Hey, that was a strange or unusual behavior you just did. Mm. Alltså det är så. Eller att man ska ja. göra liksom, det finns en sån. Ja, det finns en sån att man övar på just att det. hitta liksom för att det skapar någon slags komiskt om, om man är, sitter i en arbetsintervju och sen så börjar chefen på något sätt göra, ta fram en sax och säga så här: I just want to try cut your hair, maybe you fit the position better then mm. då, då är den andra så här: hey, hey, what are you doing? Or, eller så säger man, why are you doing that? för att skapa ett varför och så får man något slags mm. så Men det, är, det är intressant att, att se att man skulle kunna sätta perspektivet också på just det innehållet i scenerna mm. ja, vad en tanke hade nu mm. ja analysera objektsposition eh, och subjektsposition. Ja. Jag tänker också så här, på tal om topping of intelligence, att man både som improvisatör mm. än, liksom, och sen så som karaktär än, liksom, mm. och hur mm. de då, och det har också tankar bara nu, men mm. utifrån objektposition och subjektposition där, för där är ju improvisatören, mm. jag tycker att det, när den liksom utforskar karaktären, mm. Mm. går in i karaktären utforskar vad händer då, är det är mycket subjekt tycker jag. Just det. Men när den liksom hit, använder karaktären för att skapa komiska effekter, ja, då, det. Det, då blir det väldigt mycket fokus på utifrån produkt och också mycket i huvudet att man hamnar. Alltså, för mig handlar det mycket också om vad i mötet eller vad jag, ja. jag du förhållande ja. eller jag det förhållande. Just det. Så du, du menar att man skulle kunna tänka att man har det som det förhållandet mellan sig själv och sin karaktär och alltså subjekt eller objektsposition på, på något sätt. Ja, <laughs> kanske. Det jag tänkte snarare att, att man som... Ja, men det blir det ju. Karaktären ja. blir liksom en fiktiv karaktär oavsett. Ja. Men vill jag gå in som subjekt och utforska vad det är för karaktär och så använda den i mötet. Det är intressant för det är precis det jag säger när jag undervisar ibland. Att så här, men här, utforska den karaktären på något sätt så mm. istället för så ibland fastnar man i så här, men det här är en sån karaktär. Och så, det är jätteobjektpositionerat ja. då. Ja. Så sitt förhållande till en fiktiv karaktär var ju väldigt ja. kul idé faktiskt att ha med sig som improvisatör. Ja, verkligen. Roligt. Ja, men för det är också ibland när man, när man pratar med folk och säger så här, men du hade kunnat här så får man det så här, men det Nej, men det kändes inte som min karaktär kunde göra så, eller liksom, så, mm. så där. då har man bestämt sig på något sätt mm. utifrån någon slags påhittat manus om, om, hur, det om hur den ska vara så. Men, och ja. det här återigen då bekostnad, alltså, om jag går in i en karaktär som min medspelare då tror mm. att den är den typiska sån här karaktär mm. på restaurang och jag mm. liksom servitör där, då är det typiskt men om jag då går in och utförskar den karaktären och kanske blir helt annorlunda som subjektposition mm. då kommer det också återigen ske på att ta B-uppsatsen ske på bekostnad av ramen den andra kommer liksom bli vad fan händer det här mm. men då är jag annars den tycker jag, då tvingas den till närvaro möte, mm. den vet inte vad servitören ska göra utan det tycker jag är mm. skit sånt blir väldigt spännande oftast alltså. mm. just det, Mick Napier använder ju något no liknande, dels curveball i en sån här någons grej, men han, han pratar ju om att använda ett sånt perspektiv när man, när man på något sätt fastnar i en scen att sträcka ut dina händer i luften och mm. se vad du tar på något sätt så det är, illa, så, ja. 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 Det är ett sätt så. och det är samma, Jonsson pratar om så här, Jonsson har någon, det finns något som sa att if you, if you 
if you know what to say, say something mm. else eller något sådär. Eller de här vanliga introgerna, take a step into the unknown, uh, som, som går hand i hand med någon, någon form av utforskande istället för att uh, vandra den vägen vi alltid vandrar förut. Precis, och det är det utforskandet som man får erfarenhet av då, skulle jag säga, för att göra förenkla då vad, uh. som, vad jag kommer fram till egentligen. Uh. Det, för, det utforskandet som man gör tränar på, uh. det är ganska läskigt att vara i. Mm. Men i och med att man får träna på att vara där i en kurs i impro och också upptäcka vad man kan få där, eller vad man mm. kan hitta ingen produkt av meningsvärde till sau då så vill man göra det mer i vardagslivet också. Mm. Och då börjar man göra det mer och så blir det mer så. Man är mer i ovissheten i, även i vardagslivet. Kastar ut, om man pratar impro, mer curveballs till mm. andra, tiltar liksom också. Bara mm. för att då tvingar man den andra till närvaro mm. på ett sätt. Mm. Men det är också som de, så improvisationsteater är som min det som jag myntar det är att de uppfattas vardagslivet då mer som en social vardagsimprovisation. Det är också improvisation vi på med i vardagslivet, även fast det är väldigt mycket styrt ifrån skript och så. Men man kan få det mer improviserat genom att sammanla utifrån subjektposition. Och också att de blir då vardagsimprovisaktörer. Och aktörer är alltså någon som medvetet handlar för att få åt en specifik riktning. Och det är det de gör då. Och det här gäller inte alla eller så, utan det är bara några stycken som, som pratar om det på det här viset. Att, ja, men det, och så tänkte jag på det här med att att jag genom faktiskt mina handlingar liksom skapar också det jag vill ha här. Mm. Alltså normer är ju ett begrepp som kommer från så det är verkligen det här. Mm. Och så vill man förstärka en norm så gör man så anpassar mm. man sig till den. Eller vill man bryta en så gör man åt annat håll. Just det. Så. Just det. Och de börjar uppleva att de börjar agera så i vardagen och, och det, är någon, det ses dessutom som någonting positivt eftersom mötena blir mer meningsskapande på något sätt så, i stunden. Då. Precis. Och så är lite... Jag har, det här har jag kvotat mig själv ifrån. Mm. Att, äh, så här. Jag läser då. Mm. Mm. Förutom skapandet av vardagsimprovisaktörer i den sociala vardagsimprovisationen resulterar erfarenheter och upplevelser av improvisationsteater således i en stark genomträngande motståndskraft i en allt mer uppdelad utifrånstyrd och individfokuserad tillvaro. Så systemet som vi är inne i är jättestyrt alltså av individfokus och liksom, nu ska jag framåt ta hela LinkedIn liksom, eller att jag mm. kommer hit och pratar om objekt och så, som vi är intvingade att förhålla oss inom. Men inom den ramen kan man liksom närma sig subjektposition mm. och samman och så blir det mer äkta genuina möten som jag tycker, även fast du och jag har handlat mycket här i objektposition mm. så är det också, har det varit mycket inslag av subjektposition skulle jag säga. Mm. När vi känner att vi klickar lite, ja, hur mycket det där handlar om. Ja, ja, ja. Coolt. Är det, använder du de här begreppen? I undervisning? Ja. Inte just, inte, inte de här så mycket, men Nej. tankarna väldigt mycket. Ja. Ja. Men de, de går att använda. Och det vet inte heller på vilken nivå man ska lägga det. Nej, det är väl så när jag, när jag pratar här i podden och liksom använder teorier från massa olika och, och så. Och det är väldigt också beroende på, på vad för period jag själv är i. Alltså att jag är väldigt inspirerad av den här boken och så, ja, så blir det mycket ord därifrån och då poppar något upp i någon kurs ja. och sen är nästa så inspirerad ja. av det här och då poppar det upp liksom. Men är det så för dig också att när du läser andra artiklar i andra böcker läser så är det liksom, mm. ah, det här är ju så impro, impro, impro liksom. Ja, ja men allting nu för tiden i livet filtreras via att, att jag tänker impro liksom. Så. Är det som att de improglasögonen liksom sitter det är fast nu. Ja, men jag, jag tror att det är så. Sådär. Och eh, jag har accepterat att det är så. Ja, ja. <laughs> ja, men, ja, men, men skulle väl vilja kanske sortera ut tankar än mer. Liksom, så, så, som, som podden är ett försök till att, mm. att prata och, och jag skriver en del. Och, och så, så att så småningom kanske hitta begrepp som känns som det här trivs jag väldigt bra med. Och liksom skapar någon slags system. Och så. Mm, mm. Ja, men, men det är väl... 
Jag är väldigt bra på att starta upp saker Väldigt dålig på att slutföra Och det är väl någonting kanske som går i den improandan Att jag, jag blir sugen på att utforska så. Produkten är väldigt viktig Ja, jag satt häromdagen på Espresshouse en hel dag Och bara satt och startade olika dokument Så fort jag kände att nu vill jag skriva om det här repet med den här personen Då bara skrev jag tills jag tappade inspiration Och sen bara, men jag måste, vill skriva om det här Så jag skriva lite om en kursplan liksom. Och sen hoppa mellan dokument Och sen när jag släckte ner för dagen Då tror jag hade så här 10-12 dokument uppe mm. Inget av dem har slutfört sådär. Men det var väldigt mycket påbörjat och efter det har jag inte känt mig inspirerad att ta upp något av det. För jag har massa annat jag vill skriva om nu. Så att det, det, det är väl så. Ja, det är roligare att följa inspiration och starta. Och så. Ja. Och så, men där är det återigen då, om man tar Heroes Journey, liksom, ja. man kan ju använda den som ett verktyg på sig själv. Mm. Mm. Vart är jag nu? Ja, men första motståndet här är liksom ner i mörkaste grottan och allt efter. Så hitta elixiret och bli bra. Ja. Fan, hela tiden snurrar du ju på liksom. Mm. Mm. Och så är det ju, det är också jobbigt och, Alltså igår kände jag på improfest Och det här liksom, alltså, fan, Vad i fan har jag på med Impro liksom, det är jävla skit Varför är jag här liksom, vad är det, liksom, vad är det? Och sen så för, för Första gruppen efter det då, så svänger vi det jävla mm. För de var så duktiga och inspirerade igen mm. Men det var ju återigen då sån här Verkligen pendel av hur man åker upp och ner I tjänster av mm. Om det är kul eller inte det man gör Eller meningsfullt mm. Ja men den, den svänger man ju i så, Fram och tillbaka och liksom var, Det ska vara meningsskapande för en själv Men på något sätt så är det inte Meningsskapande för en själv Om det inte heller är meningsskapande för någon annan På något sätt Och så, ja, och så ja, håller man på så ja. Är det Något mer Du vill ha sagt om, om Uppsatserna eller sådär Så Nej, men om alla pluggar som pluggar passar på att skriva om någonting ni tycker är intressant och kul. Ja. För det, då blir det kul. Alltså det blir ett kunskapsvärde i sig. Det är liksom så konstigt att det är tvärtom egentligen. Ja. Att man ska göra och få göra. Ja. Snacka i skolans värld, fokus på produkt, inte på processer. Liksom. Det var det jag tyckte var synd med uppsatsen jag skrev. Att det, jag, jag var väldigt skoltrött och inte alls van med akademiskt skrivande. Mm. Så, eftersom jag pluggade musik- och teaterlärare och det var väldigt mycket praktiskt. Mm. Så, ja, och, det blev ju omvänd ordning. Så jag skrev min C-uppsats före min B-uppsats. <laughs> vilket också var väldigt... Så det var första gången jag skrev. Ja, liksom så. <laughs> vilket kändes jättekonstigt när jag skrev min B-uppsatsen. Men så då när jag kastades in i det och skrev helt själv så, oh, så skrev jag om, om att undervisa improvisation. Men, men jag, jag blev inte så nöjd med resultatet eftersom allt fokus handlade bara om att jag skulle förstå mm. hur man gör. Och då var det i det här objektsposition gentemot uppsatsen ja. eller så. Att det var, det var inte alls roligt att utforska så utan det var bara, jag måste bara skriva på ett sätt som gör att jag blir godkänd i det här. Liksom så. Mm. Mm. Men, men och, det, för, ja. och den processen, det är liksom inte, det är inte, så, det är inte kul. Eller liksom, det känns tråkigt. Ja. Och det är samma liksom då, om man, om man sätter objektposition på impro eller på ja. vad som helst så blir det liksom, det försv- och det märker jag också. Ja. Jag pratade med flickvän om det går att liksom att lusten i impro lite försvann mm. där mm. i och med att det liksom, nu blir det liksom för liksom med, med dramaverket i Karlstad och, mm. och hur vi jobbar med det, det är kursverksamhet och, och ska jag jobba med det här liksom, och mot, rikta sig mot företag och använda det som mm. verktyg. Så det, det är svårt balans alltså. Mm. Ja men visst, det är någon slags dualism i, som det vi gör nu, att vi pratar så vi pratar ganska akademiskt mm. om det och man sätter ord och begrepp och teorier mm. men 
teorierna som vi kommer fram till som, som på något sätt har ett värde för oss eller vi ser som bra, det är de som handlar om det fria utforskandet. Så, <laughs> vet, så det är det... <laughs> en styrande av teorier då, liksom. ja. det ligger hela tiden på ja. och symboler för att vi ska kunna förstå ja. varandra i det här. Ja. Så, 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 så vi är ju verkligen inte fria, så, utan vi är Nej. jättestyrda. Ja. Superstyrda. Men, men det är det som då improvisation tar en förmåga handlar om hur fri kan jag vara i den här ramen för vi behöver ramen också. Det, ja. det tycker jag är synd att det finns en sån där det här lite Kargångar, det ska vara bara flum och sådär. Just det. Ja, men jag håller med och jag tänker väl att det är för oss att det är vissa sånt här, jag nämnde förut, vissa sådana här teorier är kanske viktigare för oss pedagoger och regissörer inom impre eller så. Mm. så, för att när jag, så att när jag jobbar med grupper så blir det lätt för mig att sortera vad för notes jag ska ge och jag ska ja. kunna öppna deras dörrar. Så. Men hur har du påverkats av det eget improviserat? Ja, men det, 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 det är klart på något sätt att jag om jag repar så, så, så kan jag analysera en scen efteråt tillsammans med dem jag spelar med eller sådär, eller efter en föreställning så, så jag kan ju ge mig själv notes av sådär äh, jag, jag, kväll kanske jag skulle ha gjort så här eller si liksom så, mm. så det är klart att det hjälper mig att sortera mina egna tankar mm. men men jag vet inte hur, alltså så här, det, det är svårt att säga eftersom jag nästan alltid har undervisat under hela min liksom, ja. sådär. Men jag tror absolut att det har hjälpt mig som analysverktyg. Ja. Men jag vet ju vissa impresentörer som inte alls är jätteteoretiska eller bryr sig så mycket men som är väldigt bra på det de gör så. För att de är, är hittat det kanske eller liksom funnit något som funkar och kör på och fortsätter att utforska hela tiden och följer sin lekfullhet och testar. Mm. Så, mm. Ja. Så, att, så viss sån här är nog kanske mer för pedagoger men som sagt även analys. Ja för att utvecklas som improvisatör då återigen. Eller? Ja. Så. Ja. Ja. Så är det är Nice. Eh, något annat som, som, som du vill ha sagt innan vi rundar av så där? Um, jag tror inte det. Nej. Det vore jättespännande att ha ett avsnitt om hur det är att vara improvisation. Det var ju du drog upp det i något avsnitt. Jag tror det var Björn som hade mejlat dig ja, och precis. frågat om hur det är liksom runt om. För nu är det mycket Stockholm och Göteborgs det. fokus. Och det är ju ja. väldigt centrerat kring här just impro. Ja. Som utifrån, liksom, Västerås har ju inte, som en Kristoffer har en Svåstad, och vi i Karlstad. Hur, hur, är det liksom, hur är det i de världarna? Ja, ja, det, ja det tänker jag också. Det, det ska bli, jag hoppas att det kommer bli av så småningom att eh, skulle vi besöka alla. Liksom, så. Och det finns säkert i vissa städer som man inte känner till. Ja, och, och det har varit kul att höra, eh, och jag ska se... Om, om, om det finns fler i, i Karlsson jag kan prata med också och sådär och, och, mm. eller att vi pratar någon annan gång i framtiden man kan prata lite mer om vad, vad ni gör för föreställningar och lite sådär för att det är också intressant den sjunde. Sjunde, har du varit med? ja precis, det är 7 februari februari det är ju stort till GBG just det, just det det var svinbra arrangemang mm. när jag var där ja. tyckte det var en av de roligaste improvision jag, jag var på mm. det var Väldigt kul. Mm. Ja, men för det är också intressant vad, vad för improstil mm. de olika städer gör och liksom vad för influenser och sådär. Mm. Så det är också och vad som händer. För att det, som Västerås har jag varit och undervisat någon gång, och, men det var många år sedan så det var kul. Och liksom, vad, 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 vad fokuserar de på nu där? Och så där. Ja. Så, ja, ja. Cool. 
Ja, men jätteroligt att ha dig som gäst. Ja, vi gör en sån här skaka hand här. Ja, som sagt, innan har jag liksom snabbläst det hela och jag ska, nu är jag väldigt inspirerad att gå och liksom mer detaljläsa. Och lyssnarna kan också gå in. Absolut, uppsatserna. C-uppsatsen vet inte fan om jag har fått upp den på portalen men B-uppsatsen ligger där och C-uppsatsen mm. kommer kanske ut den här. När släpps det här? Eh, ja, det här släpps eh, ja, om ja. några veckor. Det, det är några veckor kvar. Ja, då ja, ligger nog den också. Ja, ja. Eh, vad kan man... Man kan se det spela med Dramaverket eh, i Improvision ja. men även har ni några andra datum eh, inte, Vi kommer. hade precis en föreställning ja. för någon vecka sedan. Ja. Det är ju där då, i Karlstad behöver vi hitta scen och sådär. Ja. Men, om man undrar och frågar eller tycker att det är luddigt eller vill mm. tycka annat så är man varmt välkommen och maila på mm. jalmar.dramaverket.se Cool. Eh, tusen tack att du kom. Tusen tack för att jag fick komma.